0: This podcast. É isso aí galera, estamos aqui de novo para gravar mais um episódio do Grande Zaraba Cast, o melhor podcast de Manaus. Eu sou o Vitor Gadelha, tô aqui com o Guilherme, o Bruno e o Caio, que vão estar se apresentando aí rapidinho. E é isso
1: aí. E aí gente, eu sou o Guilherme, já estive aqui antes e é isso aí. Vai ver que é porque ver que é porque tu apresenta
2: essa, esse programa, né, man?
3: Mas beleza. Vai, Caio. Enfim, né? E aí, é o Caio de novo aqui, mais uma vez. Agradeço o engajamento na rede social. Sempre Muitos ouvintes rede, pediram, eu... né? Muitos ouvintes, né? Minha campanha forte na rede social, sempre presente aí. obrigado. É isso aí.
2: Tamo e tamo eu hoje. sou o Bruno, que infelizmente estou aqui de novo, escutando a voz do Caio. <risos> eu não queria ir o Bruno aqui, não, mano. Ah,
0: men, eu eu, queria. eu não queria
2: estar aqui. Eu
3: queria sair tá com... que O Caio oh, tá até com voz
0: de narrador essa noite aí para estar tá participando do podcast, né?
3: Conduzir nada, é papo ser conduzir nada, não.
2: Vamos lá. Gente, hoje a gente vai ter um episódio ainda mais descontraído que o normal, porque a gente não tem uma pauta específica. É simplesmente jogos favoritos. Então, pra gente começar, a gente vai fazer um top 3 dos nossos jogos favoritos. E a gente vai seguir uma ordemzinha onde cada um vai falar os seus jogos. Caio, nosso convidado, pode começar.
3: Tá, meu jogo favorito número 3. Olha que foi difícil escolher porque tem um jogo bom que tava pra pegar, mas eu coloquei um que eu joguei recentemente. Inclusive uma indicação do Bruno, que é o Witcher Obrigado. 3, que é muito bom. Eu sei,
2: bom. eu só dou é um
3: indicações bom. boas. Brabo demais, o jogo é muito bem feito, tem uma história, a história principal eu acho que é literalmente o único ponto fraco do jogo, que eu acho ela meio, né, assim, solta. Mas tem tanta coisa pra fazer, tem tanta side quest, as DLCs são muito boas, tinha tempo que eu não jogava um jogo que eu sentia que valia a pena se pagar uma DLC. Principalmente a segunda em relação ao tamanho, parece basicamente um The Witcher 3.5, de tão grande que é, de tanta coisa que eles colocam pra tu fazer. E o jogo é muito, muito bom. Gastei muito tempo. Fiquei muito tempo pensando tive aquele sentimento de criança. Mas todo mundo que já passou por isso, né? Você compra um jogo novo, aí você tem tempo limitado para jogar. Só que quando você é criança, você tem escola e essas coisas. Aí eu ficava sempre pensando, cara, eu quero muito chegar em casa para fazer algum contrato que eu sei que tá faltando, quero saber o final daquela missão ou eu preciso muito forjar uma espada XY porque eu fiz build mágica, né? Ah, onde é que eu vou achatar o material pra forjar essa coisa? Hum. Tinha tempo que eu não ficava imersivo em um jogo depois de... abre aspas, velho. Mano, muito mas bom. eu tenho uma
2: pergunta pra ti. O que que tu quis dizer com a história principal é solta?
3: Expliquei não, aí. Cara, assim, é... Eu acho que... Como eu só joguei o 3, talvez ela tenha sido um pouco solta pra mim. Eles tentam te, te ambientar no jogo, o que é bacana, só que mesmo assim, para quem começa a jogar, eu tive essa impressão e conhecia basicamente nada do, do universo geral, eu me senti no início muito deslocado, eu não consegui me linkar a história, história do jogo logo de cara, entendeu? Mas seria, seria
2: o único tipo, ponto, assim, que tu estranhou foi justamente porque tu não jogou os anteriores, então tu eu chegou acredito. perdido,
3: é, sem conhecer Eu ninguém. acredito que sim. Ó, oh, por exemplo, é, logo no início, pode dar spoiler aqui? Assim, bem pode, básico, bem, bem pequeno. Tipo, eu ah, nunca joguei assim, o dois. Só, te,
1: só te interromper, o jogo é de 2015, né? Então sim. o cara teve 5 anos para pelo menos ir atrás de alguma coisa de jogo, então não tem desculpa não. pra... É, o cara tem
0: sim, eu, eu não joguei o jogo, eu já comprei, mas até hoje ainda não joguei. Não, mas comprou o pequeno.
3: jogo
2: e tu ainda não jogou?
0: Mano. É, cara, ah. é que eu comprei pro PC e meu notebook é meio mais ah, ou menos, ah, né? Então, mas é diferente. Até hoje eu é, não é diferente sim,
3: sim.
0: Eu conheço bem por alto aí o jogo, mas pode estar falando spoiler aí que eu não me importo muito, não.
3: Não, é pequeno, tipo, eles perguntam pra você no jogo, logo no início. É, o que aconteceu com o Leto O Leto, era, pelo que eu entendi né, Era o antagonista do segundo jogo E você tem, tem como dizer O que tecnicamente você faria com ele Ou Aham. deixar ele vivo Ou matar ele Só que, quando me perguntaram isso no jogo Eu não fazia a menor ideia de quem era Leto Eu virei e falei assim Eu matei ele? Aí, <risos> bem mais pra frente, eu descobri que se eu dissesse Que ele tava vivo Eu tinha uma missão com ele E que inclusive eu poderia levar ele pra Caer morre. Sim, pra sim. De e tipo, essas coisas eu não sabia. Tipo, eu falei, cara, quem é Leto, velho? Eu entendi, entendi eu... eu entendi, É o
0: Garrett Leto,
3: né, mano? É, tipo, eu ficava, Putz. tá, mas quem é esse cara? Aí depois eu vi que tinha todo um arco legal, a missão dele, eu fui ver depois, né, a missão dele. A missão dele é bacana e tal. Mas eu pensei, ok. Não, e o pior, eu nem lembrava se eu tinha mandado, uma. se eu tinha dito que eu tinha matado ele, teoricamente, entendeu?
2: Mano, mas o, eu, o lance eu, todo... Eu descobri o,
3: que eu realmente matei ele, quando eu fui atrás da missão dele e percebi, ué, ele não tá aqui. Ah, então eu falei que matei ele e o jogo pensou que no 2, o meu Geralt matou ele, entendeu?
2: Mano, mas esse é o lance, tipo, como é uma sequência, né... É, sim, o único sim. jeito que eles conseguiram de
3: encaixar todo o universo sem
2: tu ter que trazer o teu save antigo para o novo jogo foi eles te darem a opção de, ir respondendo é, tipo, as perguntas, montar o teu universo, entendeu?
3: É, acontece, entendeu? Mas, tipo, eu ainda acho, até comparado, por exemplo, uma história que eu gostei muito, muito mesmo foi a da primeira DLC. Eu acho ela, eu acho ela muito boa. Ela é muito simples, tem poucos personagens, inclusive, mas eu acho ela fenomenal porque o antagonista dela é muito bom. Aquele, não sei exatamente o que ele é, só desconto, eles não falam você, né? Mas o ele Gunther é. Um, o Gunter né? É, o Gunter ele é. Eu já ele é, ele é uma eu entidade. Vou te dar, vou te dar né? uma
2: trivia, eu vou te dar uma trivia. Tu já pega a, a primeira letra de todos os nomes dele. Sim, deles, sim, sim diz... é.
3: forma, forma Deus em inglês. Não, pois ah, é, tipo, ah, eles não falam, então eu acredito. Eu levei ele como uma entidade, entendeu? Maligna, tipo, literalmente o demônio. Mas a história, a história da primeira DLC é muito boa, cara Eu acho ela muito redonda, entendeu? E ela é muito aberta Porque você não tem nem como dizer que o capeta até Realmente estava errado no que ele estava fazendo Porque ele fez um pacto com o um maluco e sacan Que não queria aceitar o pacto no final E eu acho Ou que seja... a história principal da Siri, Da Caçada Selvagem Eu acho ela meio chata Quando o Teto falou pra mim Quando a gente estava conversando sobre o jogo Eu, falei, ah, cara, eu tenho cara, um, eu tenho um problema nesse jogo em Skellig Que Skellig a história é muito rápida eu concordo, realmente ela é muito acelerada em Skellig. Ué, é
2: corrido Estou... demais,
3: mano. É muito corrido. Tipo, se tu para pra fazer a main story em Skellig, é... que é basicamente a segunda parte do jogo, vamos dizer assim, né? A segunda pra terceira parte. É muito corrido. Muito, muito corrido. Então, Cara, eu acho que eu... a, a história principal eu acho é o único ponto fraco do jogo. Literalmente. Mas eu as eu outras histórias eu... são tão boas que pouco me importou.
0: O que eu acho mais engraçado é que, tipo, quanto mais as pessoas falam de The Witcher 3, mais eu tenho vontade de jogar, e ainda assim eu não jogo com... Eu é acho cara, que é, tipo, Mas, mas o, vale, tipo, vale a pena,
3: vale que... a pena. Vale, vale. Tipo, eu, eu falo por mim, eu fiz, eu fiz besteira em... Eu comprei ele, eu já tava com ele fazia pelo menos uns dois anos. Eu comprei numa, numa promoção do Steam de tipo 20 reais, tá ligado?
0: É, e sempre, que eu enro... também, pô. e
3: sempre fiquei enrolando pra jogar. Só que eu tinha como jogar, né? No teu caso, o meu computador já aguentava rodar ele. Não do jeito que era no meu antigo computador, mas dava. Mas, nossa, quando eu comecei a jogar e é, eu... eu entrei no mundo em si, vivi, vamos dizer, vivi o jogo, eu pensei, nossa, que cagada que eu fiz de não ter jogado isso antes, como eu perdi tempo, meu Deus, como eu perdi tempo, porque é muito bom, realmente oh, o jogo o lance, é muito bom.
2: O lance do The Witcher 3 é que ele acabou sendo
3: um divisor de águas, né, que apesar de ser
2: um jogo de 2015, como o Guilherme falou, é um jogo que se segura muito bem até para os lançamentos. Sim, claro que o gráfico vai dar, vai dar uma falhada aqui e ali, mas era certeza, 2015, né? né? 2015 ele ainda é um, um jogo ícone é, não, da tu geração. Consegue, tu,
3: tu consegue é nem... ver com as coisas com que ele, ele, ele mexeu muito no mundo. Por exemplo, eu, o último jogo grande antes de jogar The Witcher, memoravelmente grande que eu joguei, foi Red Dead 2. E você consegue uhum. ver ali uma, sim, uma, sim, uma similaridade ou outra, só que a dead 2 é de agora. Inclusive ele era outro jogo que era pra entrar no Top 3, na verdade a franquia inteira, porque a Red Dead é, ah, uma, lá, lá. é um pedaço não de Não colocou arte. porque não quis. É.
2: Não, sim, porque <risos>
3: <não> coloquei porque <risos> não quis. É. Porque deu, oh, eu gastei mais tempo com o Witcher, a mesma mano, coisa foi da The
0: Se tu não colocou no teu Top 3, provavelmente é porque ele não é teu Top 3, pô.
2: Vamos continuar. Agora é a vez do Guilherme. Guilherme, teu terceiro lugar.
1: Mano, é uma lista complicada, mas o meu terceiro lugar, ele vai ficar com o Destiny, tanto o um 1 quanto o 2, é porque é tudo a mesma coisa, o mesmo universo, só que o 2 eles fizeram basicamente porque o 1 um foi, foi programado de uma forma que dificultava a criação de mais conteúdo, então eles fizeram o jogo, o 2, de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Mas, cara, é um jogo que me marcou muito, porque foi tipo... Cara, eu joguei tanto esse jogo, eu devo ter umas duas para três mil horas desse jogo. E eu fiz amizade nesse jogo, tipo, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, lá do Nordeste, eu nem lembro de onde. E... formou uma comunidade, assim, até o pessoal daqui de Manaus que eu não conhecia, eu passei a conhecer por causa do jogo. E é um jogo que me marcou muito por isso. Ele não, nem necessariamente é um jogo tão bom assim, mas só pelo fato de tudo que ele fez, já vale muito pra mim. E eu acho que ele é um jogo bom, ele é um jogo divertido, tipo, tem uma gameplay muito boa, tu mexer nos teus perks, é, fazer. Colocar os mods, ficar luteando, fazendo o grind, né? É um jogo legal, eu gosto. Eu sempre tenho esse negócio, tipo. É, até, desculpa linguajar, que o pessoal fala assim da comunidade, a gente é tipo puta do jogo, porque os caras lançam o um negócio, aí a gente começa no hype lá, porra, é muito foda, a gente faz isso, isso, aquilo, e, mano, aí do nada, tipo, começa a enjoar e a gente vê que não valeu tanto a pena, mas ainda assim a gente tá lá no jogo e a gente continua fazendo um negócio mesmo chato, porque, tipo, a gente tá lá e tá todo mundo jogando junto, a gente fica falando merda, e é isso, mano. O jogo é. Não. É isso. Mano, eu é nunca joguei.
2: Eu nunca joguei é Destiny. Eu queria só que tu me esclarecesse uma coisa. Ele é totalmente multiplayer ou tu pode jogar ele single player?
1: Tu tem que jogar sempre conectado à internet. Tem. Porque ele é um tipo de MMORPG, né? De tiro. Ah, tá. Então ah, tu vai ter atividade que bacana, tu vai fazer sozinho, vai ter atividade que tu vai fazer com 3 e vai ter atividade que tu vai fazer com seis. São uh -huh. basicamente essas. Aí tem tanto PvE quanto PvP. Outra coisa que marcou muito, que o PvP desse jogo foi bastante competitivo. Só que nunca vingou, assim, porque o jogo, ele não nasceu pra ser PvP. Mas era muito divertido. Muito divertido.
2: Beleza.
0: Cara, Victor. é um jogo que talvez eu só não me interessasse porque eu não me interesso tanto assim por jogo de tiro. Mas parece um jogo bem bacana, pô. Eu conheço Cara, bem por alto da Dash, então não tenho tanta opinião que... assim.
1: É, porque assim, o jogo, ele tem. tem tu tem lá as três classes, tu, pode, tu cria teu personagem pode escolher Caçador, Titã ou Arcano. Aí, Caçador, tu tem basicamente umas habilidades stealth, tu pode ficar invisível, aí tipo teu especial joga faca, tu tem uma. uma. Chama, é, Golden Gun, que tu joga. tu pega uma arma e ela dá um tiro que dá muito dano, no PVP mata qualquer um com um tiro. E nem necessariamente é um jogo focado 100% na arma. A arma ajuda, lógico. Ela vai dar a maior parte do dano, mas... Tipo, tu pode aumentar o dano da arma com a habilidade, por exemplo, o Titã. Que ele tem a classe de defensor, que ele cria uma bolha. Aí, essa bolha ela pode dar algum status pra ti. Ela pode dar tanto a armadura extra quanto aumentar o dano da tua arma. Aí tem pô, várias coisas. É... é uma coisa de RPG mesmo, pô. Não é,
3: falar...
0: Ela... Falando em RPG, é exatamente isso que eu ia comentar agora. Todo o meu top 3 é, de certa forma, de RPG, mas acho que é um jogo que marcou não só eu, como muita gente também, é... também. Mais pra frente a gente vai estar falando que é o top 2 também. Mas o meu top 3 hoje é Final Fantasy XV, que acredito que todo mundo aqui já jogou.
2: Ou oh, teve mas... um plot twist aí, hein? Tu sentiu é,
3: aí. Acho, eu acho que vai ter uma, uma revelação aí, mano. que
2: plot twist foi esse? Que eu não tava esperando esse Final Fantasy aí não, mas vai lá.
0: É, é que na verdade. Na verdade, eu tinha anotado errado, pô. E aí eu acabei de descobrir que eu mandei pra vocês também errado e deu no que deu, mas enfim. <risos> o Final Fantasy XV é um jogo que marcou muito, assim, porque foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro PS4. E, além disso, eu sempre gostei de RPG, jogos de estratégia e tudo mais. E vamos combinar que o Final Fantasy 13 e o XIV deixaram bastante a desejar. Então, eu esperava muito pelo 15 E aí, quando veio, eu fiquei naquela hype tudinho, mas na época ainda não tinha o PS4 tudo, não consegui jogar. Então, demorei muito pra jogar. E, quando eu joguei, eu realmente vi que... É como se o RPG da Square Enix, que era o. Que Final Fantasy sempre foi o principal deles, de certa forma. É... Sempre esteve vivo ali e ia continuar por um bom tempo, né? Então agora é só esperar o Final Fantasy XVI aí pro PS5 e seja o que Deus quiser, né?
1: O XV é o. É daquele cara lá do cabelo branco, né?
0: Não, Porra, é, cara, isso o... é uma coisa
1: muito, muito avulsa, né? Pra Final muito Fantasy, muito pouco, né? É, o,
0: o 15 é o do Noctis? O 15 ah, tá, então é o do Noctis. O então é É o herdeiro do trono, né? E ah, aí tá, tá. fazem um corpo de d'etar, onde matam o pai dele, a família real todinha, e ele, só ele fica vivo, né? E aí, meio que é a história da jornada dele tentando voltar lá pra cidade dele pra assumir o trono. E aí meio que ele tá sendo caçado também, né, porque ele é o herdeiro. E aí ele tem três amigos, que é a tua party, né, que são quatro pessoas, que é o Noctis, o Gladio, o Ignis e o outro, não me lembro o nome agora. E aí é basicamente tu, tu tem que achar, se não me engano são 13 armas, que aí é espada, lança, é, porrete, essas coisas, que aí tu pode ir utilizando ao longo do jogo. Até tu chegar na batalha final lá, que é contra um... o Arden, se não me engano, ele é senador e ele que quer tomar o, o poder lá do teu reino. É o muito ponto bacana mais a história. Alto. O é ponto muito mais bacana alto a história, mas. Jogo...
2: Fala.
0: Não, é que é muito bacana a história, assim. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles fizeram muita DLC, tipo, individual de cada personagem. Então tu consegue meio que se identificar com alguém, pô. É, não importa qual personagem, mas tu acaba se identificando com alguém porque tu consegue ver ali todo o crescimento do personagem ao longo da história do jogo.
2: Mano, o ponto alto desse jogo é justamente a tua relação com a tua pare, né? É, exatamente. Que é exatamente. A, famosa, a famosa brotheragem. E tu, é, começa se é... importar, tu começa a se importar tanto com esses personagens que chega uma hora que, um spoiler aí pra quem não jogou e ainda vai jogar, passa essa parte aí. É que eu acho que é o Ignis que ele fica cego, né? Isso. E aí tu tem que fazer um dungeon com ele cego. Mano. É, e aí tu é tem muito. Que andar... É horrível, mano. Fiquei tu tem muito que andar aflito. devagar
0: porque ele não pode ficar pra trás. É uma coisa que é muito bacana, que eu não me lembro de ter algum RPG antes do Final Fantasy XV, mas pode ser que tenha. É que, tipo, todo XP que tu ganha ao longo da tua da tua jornada, é... ele não vai direto pro teu personagem, pô. Tipo. Tu tem que acampar, ou então achar um hotel. E aí, quando tu dormir, aí que tu ganha o um XP, pô. Até lá, ele fica meio que guardado. Então, às vezes, tu tem, tipo, 15, 20 mil XP, que te elevariam 5 levels, só que tu não tem onde acampar, pô. Então, tu fica meio que segurando isso até chegar a hora certa, pô. E tu não pode passar muito tempo sem comer, tu não pode passar muito tempo sem dormir. É, é um jogo que, que tipo mudou um pouquinho as mecânicas do RPG que eu,
2: que eu conhecia. Mano, o meu terceiro lugar é o clássico e icônico Uncharted 2. Uh, ele representou, ele representou a geração do, do PS3. Uh, quando eu peguei pra jogar, eu ainda não tinha jogado Uncharted um, um 1, mas assim, o 2 eu acho que ele é a porta de entrada perfeita pra você conhecer o personagem Nathan Drake. Então, graças ao, ao segundo jogo, é, a, a personalidade do, do Drake, a história em si, é, me fez criar a curiosidade para ir jogar o primeiro e depois ir seguindo a sequência, né, que foi até o 4. Eu não joguei o spin-off lá, só porque não me chamou muita atenção. para mim, o, o ponto alto da história era o, o Drake, para mim acabou ali no 4. Não faz sentido você continuar a série Uncharted sem ele, porque ele era o ponto mais alto. E foi um sucesso. Tanto que eu acho que ele ainda foi... Ele ganhou o jogo do ano, não foi?
3: Ganhou. Não, consegue, né não ele... sei Na época ele ganhou. Ganhou, não ganhou. foi? Eu não lembro o ano. Ele, ele ganhou muito prêmio, inclusive. Sim, porque
2: ele foi... É um foi jogo um sucesso. muito bom. Ele foi a, a, a cara da Playstation naquele ano, né? É, eu acho, eu é acho que ele foi
3: um, um jogo que meio que... Deu uma nova cara pro modelo de plataforma, eu acho, na época, entendeu? Ah,
2: com certeza. A gente tava é. há muito tempo sem ter um personagem acendendo tão rápido, né? Sim, Principalmente sim. Somente nesse, nesse gênero de jogo de plataforma.
3: Era é, no jogo de plataforma, com um shooter ali envolvido e com uma história boa, tipo, é uma história que acaba sendo agradável de ver, provavelmente porque usa muita coisa tipo, do passado, entendeu? muita sim, coisa sim. da vida real vamos dizer assim quem nunca quem nunca assistiu aquele sei lá é... duro de matar mano não eu falo qual, qual era aqueles filmes cara que o cara ficava I vendo have? vendo vendo relíquia americana antiga ah, e, uh...
2: o Indiana Jones
3: não 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 eu tô com código da 20 na cabeça mas não é esse velho não, Putz, mano, eu acho que é o Indiana também. Jones
2: não não Porque é Indiana ele, Jones ele não, foi é até inspirado aquele... ah. no Indiana Jones
3: não não, não, é, não, dele. não é, não é, não é. V vê se consegue ver. Não me é que era é. da múmia? <risos> <risos> não, não, a múmia não. Também é, Mano, eu, eu sei que é um filme, eu tenho em dúvida se ele é com Nicolas Cage ou não. cara. Eu é em busca do tesouro perdido. É, tem em busca de tesouro. <risos> tipo, lembrava muito, tipo, era uma história que dessa vez tu tava dentro, que mexia muito com essas coisas antigas, entendeu? que eu acho que todo mundo quando era criança, porque foi a época que jogou esse jogo, provavelmente, da gente aqui, era interessante, porque, tipo, tu ia pra aula de manhã, é, via sobre a história, sei lá, via sobre a história, sei lá, Maya, e tá então, jogando, já, eu disse, nossa, velho, nossa, muito imersivo, cara, impressionante! Aí, tu tinha uma penca de coisa, tu sim, sentia muito bom, porque tu fazia parkour, tu atirava nos caras, tu batia nos caras, tu resolvia puzzle, eu adorava resolver puzzle quando era criança, então era muito bom, oh, mas aí é que
2: tá. Calma, fazer é, o puzzle e tudo mais é porque foi bem feito nesses jogos, né? Sim, porque sim, tem jogo é, que é. tem puzzle muito ruim, como foi o caso do Homem-Aranha, que era ah, muito nossa. ruim aqueles puzzles. Ah, mas então, eu a... acho que o, o Homem-Aranha aquele é. lá do Homem-Aranha
3: esperando resolver puzzle. <risos> que ele, é. mas eu, eu não, não... Eu... Eu não sei por que
2: fizeram isso.
3: É, vá no qualquer fizeram um. Isso?
0: Mano, qualquer Homem-Aranha, qualquer Homem-Aranha, tu joga só pra sair pulando nas paredes, batendo na Não, cara, eu, eu, e... vou, eu, vou, eu vou entrar um pouco manter. em
3: defesa. Eu acho que a questão do Homem-Aranha, talvez eles quiseram colocar um pouco de puzzle por conta do Peter Parker, não por conta do Homem-Aranha em si, mas, por ah, eu do entendi, Peter, mas, mas se tu faz
2: isso, Mas se tu faz isso, tu tem que ir até o final, porque é, eles tem, deram tem, até a, a opção fazer... de tu pular, então e é tu... porque eles não estavam confiantes tem, no que eles tu fizeram. E
3: né? um tu tem que fazer de um jeito, no mínimo... É interessante e, e diversificado porque a do Homem-Aranha, pelo que eu vi nossa, era o tempo todo, tipo, tu ligar aquilo, tipo aquele estilo de hackingzinho que tem, sim, é só ficar sim, ligando a acender luz, entendeu pra poder bater, foi nossa, que saco, velho Pois
2: é, é um mérito do é um Uncharted Fazer uns pontos interessantes É, então, acabou com o Uncharted É um, um
3: jogo um, É um jogo, Uncharted 2 pra época É um jogo muito completo Tem uma história boa, tem uma gameplay boa Tem uma inovação ali Muito, muito legal da história Tu então, ficar vendo relíquia é, E estudar coisa antiga De um jeito, via videogame entendeu? Eu lembro que isso marcou muito pra mim Quando eu fui jogar Uncharted 2.
2: Com certeza
3: Ficava muito imersivo no joguinho. Nossa, então, se cara. tu
2: quiser... Se quem não jogou ainda e quiser entrar nessa série de começa pelo 2. Ele é,
3: é muito top. Um dos melhores. Um dos melhores.
2: Caio, meu vamos pro seu número 2.
3: Meu número 2... Não tinha como viver e falar de jogo sem falar em Skyrim. Porque Skyrim Toda. é bom demais. Peraí,
2: peraí, peraí. Vocês estão mudando a lista na hora, assim mesmo? É <risos> não, ele tinha
1: colocado mesmo. Pô, eu coloquei,
3: Tá lá que por segundo. acaso
1: eu coloquei também como segundo Lu.
3: É, então eu vou fazer uma dobradinha aqui, Guilherme. Bora! Porque Skyrim. Mano, é a mesma coisa que eu falei naquele outro episódio que eu participei. Eu joguei muito Skyrim. Eu joguei Todos Skyrim nós. De, de todo jeito possível, eu acho. Baixei quase todo, tipo, quase todo não. Eu não baixava aqueles mods que era de, de zoeira, mas tipo, tentei deixar Skyrim mais. Deixei Skyrim mais bonito, deixei mais feio. Deixei o jogo <risos> injogável, comprei com save, baixando mod, e tá fiquei bem. triste, entendeu? Aí eu sei lá, aí ia, ia no YouTube via, ah, você já fez tal missão, missão secreta, eu falei, nossa, deixa eu ver. Aí eu via só o final ali, só pra ver onde era a missão, ah, agora eu vou fazer. Ia lá, voltava pro jogo, ligava, aí fiz personagens de todo jeito possível, <risos> mago, ladrão. Guerreiro com escudo, guerreiro com machado, guerreiro mago, tudo dava pra fazer, eu fiz. Aí lançou o DLC, joguei também, joguei de novo, de novo, de novo. Aí eu vi, aí depois saiu outra. ah, agora tu pode voar em dragão. Eu falei, meu Deus, que loucura, cara. Vou ter que voar em dragão agora. Isso. Aí a cara vai, ah, tu vai poder voar em dragão e Morrowind, E eu falei, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Bethesda, por favor, eu não aguento mais gastar dinheiro. E sempre tudo feito de forma boa e tu vivendo o jogo ali. Ah, cara, muito bom, cara. Muito bom. Joguei anos Mano, de cara.
2: Eu, como eu comentei até no episódio passado, eu tô numa. Numa nova. Como é que a gente pode chamar? Uma nova gameplay? Um novo save em Skyrim? É. Um, novo, é, save, um eu, novo, eu novo save. É, seria um novo save. Eu comecei recente. Um o Skyrim, mundo. querendo ou não, ele no é mundo. um clássico, né? Você nunca vai enjoar porque você nunca vai jogar da mesma forma. Como tu mesmo é. falou, a gente acaba criando vários personagens que usam estilos diferentes de arma, de magia, até mesmo a raça do personagem mudando, eles mudam os atributos, né? É. Então, Skyrim tem, tem esse lance de todo RPG, que você pode se afundar e... nesse mundo e sempre se renovar.
3: Skyrim tem aquela, a história principal de Skyrim não é grande coisa quando você vai ver é uma história bem básica até é, é, e bem, bem
2: curta, e
3: muito curta, curta. É. só que nossa, tem tanta coisa pra você fazer, e tem tipo as side quests tem histórias tão boas eu não esqueço cidade com... principal
1: ah, tem, tipo, cidade grande tem uma side quest assim própria se tu for ver
3: é. nossa cara, tem uma side quest que eu não consigo que eu não consigo esquecer, que eu acho a história dela fenomenal que é a da Dark Brotherhood a história da Dark Brotherhood é e... incrível, cara. Cabeu você fazer uhum. um jogo só daquilo. Tipo, é extremamente uhum. profundo e tipo, é e é o o que é o mais cara é que ele não conta nada via cutscene para você. É, tipo, é olha ali lá no o momento na hora, é, né? É, parece é o é o bonecão lá, durão, olhando pra ti, falando isso, nossa, cara, filho, é desse <risos> jeito? Eu lembro que o Brotherhood, <risos> o cara falou assim, ah, você vai ter que matar o Imperador, eu, ah, esse jogo tá de sacanagem, vai botar o Imperador nunca, aí tu invade o barco, não tem cutscene, não tem aquele, aquela, criação, aquela criação do clima, que tu, mas quando tu entra, o cara tá ali pronto pra morrer, entendeu? E, pô, tu, o jogo tá profundo, tu vai ler, oh, tipo, eu, eu, é,
2: eu sei que é profundo, eu sei que é bonito o momento, mas como eles fizeram é feião, vai. Porque ele fala que ele tá pronto para morrer, aí ele vira de costas e fica durão olhando para janela. Assim,
3: tipo, mas mano, feio. o jogo é desse jeito, cara. E aí sei, que vai, entendeu? tipo, tu tá no mundo, cara, entendeu? Ele, é. mano, ele não, mas mas aí que tá, tem o simbolismo por trás. Ele não quer morrer olhando para ti, ele quer morrer olhando pro continente, cara. Que é da onde ele, é, que é da onde ele comanda, que é o que ele comanda. Entendeu? Porra, é muito bom, cara. Muito bom. Cara. <risos> Choro se você chorou. Porra. Eu, porra! Guilherme, esse, eu, esse
2: é o teu número 2 também, né, Guilherme?
3: O Parto é, nós conseguiu meter uma frase icônica num jogo todo bugado. Sempre aquilo. O que vale mais? Você nascer bom ou contornar o seu lado mal e mudar uma parada assim? Porra, vai ser Eu sempre problema. matava
2: ele. Eu sempre é, matava ele. Caralho,
3: eu... É o Bruno, cara muito sem coração,
2: mano. Com certeza. Não, eu sempre não,
0: matava não,
3: ele. Não. Bruno, não, ah, não Bruno. Não, Bruno, mas pra noção, é Bruno. Pra tu ter noção, Bruno. O outro cara
0: que não consegue aproveitar o jogo 100%, né,
3: mano? Pra tu ter noção, mano. Bruno, eu baixei um mod só pra missão de matar ele sumir da minha tela. Porque, como mano. eu me negava a matar, a gente uma missão, ficava sempre lá, entendeu? Eu falei, não mato o Partunax, é meu brother, cara. Mas eu
2: Patunax queria fazer é. a história do, dos Blades, pô, e eu só posso virar um Blade se eu matar ele. Eu tive não, que matar. Blades, mano, os, mano, os Blades
3: são Deus, otários, cara. irmão. É isso são aí, mano. São todos otários, são todos mano, otários.
1: Mano, os caras mano, são incoerentes, mano. Não, mano, não, mano. não, mano, toa, não eles, eles são incoerentes. Eles são incoerentes. Eles falam não, que servem não. ao Dragonborn. O Dragonborn chega e fala olha, eu não vou matar aquele cara, porque ele é um cara muito foda. Por acaso, aquele cara é um dragão. Mas eu não vou matar ele. E o que ele faz? A gente não vai falar contigo até tu matar aquele cara. Vai é, te tomar no mano,
3: cu. Porra. Eu baixei um mod pra assumir a missão de matar o Partnax e eu poder matar os Blades. Eu empurrei aquela mulher <risos> daquela montanha. 50 mil vezes eu voltava, vocês só pra dar um Fusworldar nela pra ela voar naquele batente Sei. e cair lá embaixo. Não aguentava não, cara. Blade, Blade bom é Blade morto. Isso aí, mano. Cuspiu fácil. <risos> Guilherme, tu quer,
2: tu quer acrescentar alguma coisa a esse jogo? Porque tu é um desgraçado, porque a gente combinou de não repetir jogo e vocês dois colocaram esse cara Mas Mas aí eu tirei, o... eu tirei da minha lista pra não repetir e vocês mano, dois fizeram. Mano, eu postei,
1: eu postei primeiro é... o Kaique colocou depois. Mano, o Kai que é o otário aqui.
3: Mano.
0: E olha que o Caio é o convidado, né?
3: Mano. Pra ver, né? É um ver, né? e seria, seria heresia, mesmo, falar de jogos favoritos e não falar de Skyrim, mesmo. É verdade. Vai, Guilherme, se comenta se aí sobre for, o jogo.
1: Se for parar pra pensar, tipo, não só... O, o, a boa gameplay pra época que Skyrim tinha, Skyrim, ele mudou toda uma geração de jogos. Porra, aquele negócio ali, tipo um RPG daquele jeito e tipo, uma penca de sidequest, mesmo sendo mal feito, né? Mas a ideia, a essência do jogo, ela mudou vários jogos hoje em Mano, dia.
3: E offline, viado. Offline, Skyrim, né? A gente Exatamente. sempre tinha que Skyrim foi lançado completamente offline na época que tudo tava ficando online. É, entendeu? Verdade? Tudo. E... Ele, e a BTS da falou, falou: não ligo, meu jogo é offline e tu vai jogar pra cacete, tu vai preferir jogar esse jogo offline do que jogar online. É verdade, e foi é o que verdade. aconteceu, né?
2: E eles provaram isso quando eles fizeram o Elder Scroll online e
3: Exatamente.
2: continuou lançando Skyrim em todos os lugares.
1: É. Mano, eu comprei Skyrim pro PS3, eu comprei pro PS4 e depois eu comprei pro PC. Me arrependo? Nem um pouco. Porque, <risos> mano, é. Cara. No, no PS3 eu joguei porque é onde eu tinha que jogar. O Kai já tinha um PC, eu não, foda-se. E eu, mano, joguei muito no, no PS3, ia fazendo as missões. Eu nem entendia direito na época que eu era muito novo, mas eu já ia fazendo as coisas. Sabia seguir a porra da linha, né, do joguinho pra fazer as missões e tal. Aí já no PS4, pô, show. No PS4 já tinha como colocar alguns mods, só que era bem tosco, assim. Mas dava, já era alguma coisa a mais. E no PC, meu amigo... Meu amigo
3: No PC, <risos> mano Virou é, festa mano, Virou,
1: virou festa, festa, mano Porra Aí teve aquilo, né Eu joguei no PC Só que aquele meu primeiro PC era horrível Era tenebroso Eu jogava 20 <risos> FPS com todo mundo low, mano Mas eu tava lá, feliz, mano Eu, feliz. eu podia jogar no PS4, mas eu não mano, joguei
3: Mano, se, se alguém falasse pro Guilherme Eu né? ia assim, mano, o jogo não tá rodando legal, né Ele falava, mano, tá rodando liso é, mano, mas é aquela coisa, né
0: a gente tem um parâmetro então, se tá rodando a 20 FPS e tu vai pra 30 é muito bom, pô, agora se tu tá a 30 <risos> e tu cai pra 20 é um lixo na época, na época era o que eu tinha, né, então exatamente, pô, a gente acostuma com o que a gente tem, né
3: no fundo né? é. eu, tanto... eu lembro que eu jogava de mago teve uma bicha que eu fiz toda de mago e eu baixei um mod que quando tu tacava magia, ao mesmo tempo que um outro cara tacava magia, montava tipo uma, uma cutscene de estilo Dragon Ball, tá ligado? De tu botar o poder. Com... Nossa, era muito bom, cara. Nossa, quando eu baixei aquilo, eu vi alguém que atacava. Eu via que algum inimigo ia atacar magia. Eu ficava de frente com ele só pra eu ver a cutscene da, do mod que eu baixei, meu Nossa, era incrível. Boys também, o Boys ia jogar e eu falei, nossa, toma aqui, vamos, vamos dividir magia. Estilo Dragon Ball. Nossa, fenomenal, cara. Fenomenal, muito bom. É isso
1: aí, mano. Skyrim, zero defeitos. Zero defeitos.
2: Gente, para não ficar muito longo o, o episódio, a gente vai fazer um corte aqui. Então, caso vocês gostaram, por favor, esperem até semana que vem, que vai sair a parte 2. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, é só enviar para zarabacast.gmail.com
0: e agora nós já estamos no Instagram, então vocês podem seguir, @zarabacast, e se quiserem mandar qualquer mensagem, é só mandar um direct que algum de nós vai estar respondendo. E acredito que é isso.